1: Alô, alô, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan, dial 101.3, hoje, terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar, a gente, você joga ali na barrinha de buscas. Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. clicou, prontinho, tá para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito ou uma denúncia um pouco mais grave? 44 Repetindo, 44 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão. Que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para gente. 44 21 0008 repetindo, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para ir para o embate, para discutir com os nossos comentaristas. Nada desse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo.
2: Jovem Pano e o Tempo
1: Agora, 20 graus, sol com muitas nuvens, acho que mais nuvens do que sol. Durante o dia, a previsão é que o céu fique nublado com chuva a qualquer hora. Amanhã, o dia tende a ser chuvoso, durante toda a manhã, tarde e à noite também. As temperaturas ficam entre 18 e 24 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Manifestantes voltam a ocupar a frente do tiro de guerra aqui em Maringá e mais. Estatais perdem mais de 30 bilhões em valor de mercado após primeiras medidas do governo Lula. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan. nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Alexandre Mota, carioquinha, muito bom dia. Bom dia, Vitão. Aqui estamos, em Peace and Love.
3: É, terça-feira sem leia, rapaz. Um dia eu ainda vou conhecer a cidade perdida com a proibida. proibida. Proibida.
1: Ela é proibida. Ginaldo,
3: vamos lá nessa cidade aí. É Pequim, Vitor. É Pequim. Vamos lá, Pequim. Vamos levar o anjo com a gente pra ele poder é. traduzir os chineses lá. Ela é proibida agora, vai ser
4: perdida depois que vocês forem. Né? É, é, exatamente, exatamente. Por
1: isso que eu tenho que levar o meu amigo Agnaldo junto. Você sabe que, você sabe que pra, pra, pra fazer esse tipo de viagem a gente tem que poupar bastante, carioquinha. Tem que poupar dinheiro, tem oh, que fazer manda, uma manda. poupança tem que investir. Se você não investir, não, não dá, não né? Não vai conseguir não viajar. Não vai conseguir viajar, e aí... Eu tenho uma dica, você tem uma dica bacana para quem quer conhecer a cidade proibida na China, em Pequim, para quem quer ir para Paris. O segredo é poupar dinheiro, investir com qualidade e qual o lugar? Cicred,
3: Ah, que o Cicred, Vitão, União Paraná-São Paulo, agora é Cicred Dexis. exatamente Dex, que é derivado do grego, que representa o ato de apertar as mãos. O Murilão já está ilustrando o nosso canal do YouTube com algumas imagens do Sicredi Dex, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dex, porque oferecemos aí as soluções e os incentivos que só o Cicred tem com o um olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Cicred, que você conhece com o nosso jeito de transformar Realidade, então por isso se crê de União paraná São Paulo, agora é Cicrede Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. RCC
0: News. RCC News.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Agora a bancada mais bonita, competente, reverente do Rádio Maringaense. Com mais com ele, Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, bom dia, terça-feira a todos. Pamela Bussolini, muito bom dia.
2: Bom dia, Vitor, Carioca,
1: Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, de volta a Maringá, efetivamente, depois de, de cobrir ali a posse presidencial.
5: Seja bem-vindo aqui ao RCC News, das 7 da manhã. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ângelo Rigoão, Pamela, Carioca e Agnaldo. Bom dia também aos nossos ouvintes.
6: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia a todos. E bom ter aqui a Pamela de volta à Bancada e também o Tupã que resolveu acordar para o ano de 2023.
1: <risos> Diretamente de Curitiba, Fernando Tupan, do blog do Tupã Seja muito bem-vindo. tá melhorzinho aí a garganta, a tosse? Como é que tá
7: Bom dia, Vitor Faria. Bom dia, amigos da bancada, Guinaldo. Continuo com tosse ainda, mas não tão forte como ontem. Eu peguei a minha, a minha gripe veio do Paraguai. Peguei da minha sobrinha... Após o Natal e estou aqui até hoje sofrendo um pouquinho. Vamos que interessa, né, Vitor Farias? Nesse momento está um calor insuportável aqui em Curitiba. São 20,5 graus às 7 horas da manhã. Olha, vamos chegar a máxima de 25. Mas tem uma novidade hoje, Vitor Faria. Vai chover o dia inteiro a partir do meio-dia. E amanhã vem um friozinho que nós vamos ter 15 graus em pleno verão. Você acredita nisso?
1: É, Curitiba não é mole não, Fernando Tupã. Curitiba não é mole não, a capital mais fria do Brasil é Curitiba né, Mais geladinha baita tempinho agradável que você não tem noção do calor do cão que tá aqui nessa, nessa Maringá é, são 7 horas e 8 minutos Repita 7 e 8 Pessoal, ontem a gente noticiou aqui no RCC News Que os manifestantes que estavam em frente ao tiro de gás de Maringá Haviam se retirado do local Pela manhã, nossa equipe de produção pôde verificar a avenida vazia Somente com as barracas instaladas no decorrer do dia, entretanto, os manifestantes voltaram a ocupar ali o canteiro central da via da Avenida Mandacaru. Eles devem se dividir em turnos e manter o ato de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eu começo com o Ângelo Rigon.
4: É, passei lá agora há pouco, realmente deu uma despoluída na, na, na coisa, mas voltaram alguns, alguns cavaletes ali, tem uns dois cavaletes E aí eu temo que, aos poucos, o pessoal né? apolua aquilo de novo. Mas é uma boa chance agora, que já temos um governo novo, de cobrar da prefeitura a parte dela, porque tem, inclusive, equipamentos da CEMOB, que são públicos, dinheiro do nosso bolso, que estão lá rasgados, quebrados, jogados no meio da rua. Então, a prefeitura tem que dar um jeito. Agora cabe à prefeitura mesmo que não haja obstrução do canteiro central, parece que são alguns horários, é a hora do ponto, tem um nome lá. É, mas no resto do dia, em que se permite ao ciclista trabalhar e a pessoa, e a pessoa andar para fazer lazer, que é, isso seja é, aberto ao público e se furou, hein, pisou no tomate, Vamos esquecer esses dois meses, foi dado de graça, o pessoal estava chocado ainda, estava em estado de choque. Mas agora, com posse, está tudo certinho, Não tem porquê, não não vejo motivo de fazer qualquer tipo de manifestação, qualquer. Você pode, pessoal especializado em rede social, continua fazendo protestos em rede social. Agnaldo Vieira, a
1: gente conversava há pouco nos bastidores aqui sobre a questão das áreas de interesse nacional. Normalmente, quando é em frente ao Exército, a gente tem algumas vias que... Alguns trechos que ficam como área de interesse nacional. Digo isso porque ontem mesmo... O novo ministro da Defesa falou que vai desidratar esses movimentos, vai dispersar esses movimentos. E caso seja aquela via, aquela parte onde ah, onde estão os manifestantes de interesse nacional, quem decide isso acaba sendo a União. Você acha que corre-se o risco de vir uma ordem lá de cima, lá de Brasília, para talvez dispersar
6: os manifestantes aqui da cidade? Eu acho que se... Se desidrata naturalmente, mas se, se persistir, uh, ainda o ministro da Justiça comentou algo de né, pelo diálogo, né, pela conversação, uh, até de convencimento para que essas pessoas retomem. Tem muita gente uh, lá que é, é comerciante, é da linha empresarial, E mesmo que seja em momentos esporádicos e né, e, e ali se manifestar em algumas horas, ou apenas se reunir, até porque muita gente fez amizade nesses 60 dias, estando ali no tiro de guerra, né, especificamente aqui em Maringá, as pessoas vão ver que não deu resultado. né? Valeu pela manifestação, mas algo de concreto realmente não teve. O que não impede também das pessoas se encontrarem. Mas é aquela coisa de paralisar, de fechar a rua, eu acho que vai se perdendo aos poucos. E também ninguém vai querer ter nenhum problema é, jurídico ou legal, né? porque existe a determinação, né? vai ainda no bom senso dessas pessoas deixarem esses locais, algumas pessoas que ainda estão por lá, mas é, aqui, como no, no resto do Brasil é, vai chegar a ordem de se retirar, realmente vai pelo bom senso e depois se necessário, o uso da força Passar para Pamela
1: Sim. Eu até queria, até queria desculpa, Pâmela, queria perguntar para você essa questão, porque eu não sei como funciona legalmente né? É, a questão das áreas de interesse nacional. Eu lembro quando eu estava em Foz do Iguaçu, que os trechos que estavam no entorno do quartel do Exército por lá eram áreas de interesse nacional. Daí a legislação que se tem por ali fica submetida à união ao Exército de maneira geral. né? É, aqui em Maringá, corre-se esse risco?
2: Então, Victor, geralmente as pessoas têm escolhido né, a, a frente aí dos tiros de guerra justamente por isso. Né? Antes, é, em virtude né, do presidente Bolsonaro ser né, o chefe supremo aí das Forças Armadas, mas agora né, fato é que o governo mudou. Então, penso que virá sim alguma medida né, contra essas manifestações, por mais que eu não concorde. Por que, que eu não concordo? É, quando o Lula esteve preso em Curitiba, né, as pessoas acamparam lá né, contra a prisão dele durante todo o período que ele esteve preso. né? E aquele acampamento foi respeitado. Né? Enquanto o Lula não foi solto, existiu aquele acampamento. E eu não via tanta reclamação, tanto... É, tanta movimentação contra aquele protesto, que também era um ato de protesto. Então, eu penso que as pessoas estarem hoje protestando contra um governo que elas não concordam, que elas têm as suas críticas, também vai ser necessário ser respeitado. Como eu falei, salvo engano, no programa de ontem, né, ali no tiro de guerra é muito interessante, que são dois direitos tentando coexistir, né, o de ir e vir e o direito à manifestação, direitos constitucionais importantíssimos para todos nós. Então, desde que não seja fechada a via, né, como não foi durante esse período, né, foi só durante... horários pontuais, né, dias específicos, né, onde foram marcadas né, mega manifestações, aí sim teve ali uma restrição um pouco maior do direito de ir e vir, mas se eles coexistirem, eu penso que a manifestação tem que ser respeitada, inclusive pelas autoridades federais, por mais... né, Que seja aí de interesse deles hoje aquela área do tiro de guerra, porque realmente tem toda uma questão de logística né, envolvendo os tiros de guerra e outros, outros prédios aí das Forças Armadas.
5: Gilmar. Olha, é, na verdade, eu acredito que eles estão tentando lutar pela liberdade, né? mas eles estrangem a liberdade das outras pessoas. A Pâmela não lembrou muito bem do que aconteceu lá na, em Curitiba. Com a diferença, as pessoas que estavam ali tentando gritando Lula livre, montaram um acampamento, Eles não ficaram naquele local só fazendo manifestação, houve ações, inclusive pintura de escolas, ajudaram diversas pessoas em alguns bairros ali da, da região da cidade de Curitiba, então não era só um protesto, havia um outro tipo de ação lá. Em Curitiba. Agora, a... voltar novamente ao tiro de guerra, até o Agnaldo comentou se os sintomas, né, persistirem, né. Eu acredito que se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado.
4: Só, só acrescentar, existe um, um balanço nacional, basta ver quem é quem acessa a rede social, inclusive não só os jornais, há um desmonte desses acampamentos. Então, as pessoas estão voltando ao normal, percebendo que E isso atrapalha muito a vida de algumas pessoas. Ô, Victor, só... Pode falar, conclua, Gilmar, vou retornar para a Pamela
1: e depois já vou jogar para o Tupan. Vai lá, rapidinho. Na
5: verdade, a desidratação desse movimento serão nos próximos meses, pelo próprio movimento. Porque tudo aquilo que eles falaram que iria acontecer, não vai acontecer. Não vão ver igreja fechada, o Brasil não vai virar uma Venezuela. Então eles vão cair no descrédito, como o governo Bolsonaro caiu dizendo que era só uma gripezinha. Ok, Pamela, rapidinho.
2: Eu vou ter que discordar do Gilmar, porque nós precisamos lembrar que em Curitiba, e o Tupã talvez pode até nos refrescar mais a memória. Mas houve muita perturbação do sossego na época, as pessoas excediam ali, mas faziam houve ações. muito barulho. Isso também é uma realidade. Mas ali no Tiro de Guerra também, se o senhor mas for. Se, você conhece se o senhor alguém... for lá no G10, você vai ver, foram distribuídos alimentos, foram uma, uma gordura, série de né? coisas. Eu deixei vocês falarem, vocês podem deixar eu falar?
4: Tá, mas o pessoal engordou, engordou.
2: Então, é, ver só o que um lado fez de bom e o outro não, eu penso que é uma análise muito rasa. Né? O que a gente precisa respeitar o dia de manifestação. Na Constituição não consta que esse direito está condicionado à ação de, de benevolência com qualquer que seja. A manifestação é manifestação, pronto, acabou. Se a pessoa faz algo de bom, pinta uma escola ou distribui café da manhã, distribui alimento como foi feito, né, é, é algo à parte, né, é algo deles. Mas o direito de manifestação tem que ser respeitado. Então, talvez o Tupã possa nos lembrar também como foi o episódio do acampamento do Lula lá em Curitiba. Então, eu penso que a gente não pode Concordo, é, virar não. A Venezuela no sentido é, de dar o direito a um e tolir o direito do outro. Mas não foi tolido né? até o momento É nesse porque desse. Não, mas é nesse caminho que nós estamos indo. Inclusive, não, não estamos. com o um aplauso de pessoas que deveriam defender esse Em direito. seis meses.
6: em Curitiba deu, deu, deu confusão. Tem pessoas presas. Oh, pastor
2: preso, índio preso. A gente tá vendo índio ser preso pelo simples fato de falar, ah, não gosto do Alexandre de Moraes, não concordo com o que ele faz, ah, eu não concordo com esse governo. É um eu penso que a liberdade de expressão tem que ser respeitada para todo mundo e não só para um lado.
1: Eu vou passar para o Fernando Tupã Como é que está a movimentação aí em Curitiba, Fernando Tupã
7: Vitor Faria, a movimentação aqui continua. Recebi muitas fotos de gente passando o ano novo lá no quartel de guerra. E aqui o movimento não... Vai baixar guarda, vai continuar enfrentando e com esperança do governo Lula aí para concluir cu- o mais rápido possível. Eu acho que se, no caso de haver uma repressão, como o ministro da Justiça, Flávio Dino, está fazendo, realmente o Brasil vai vai ser o Brasil um, podem, e outro, outros não. Aí vamos ver quem a democracia é maior, com Lula ou com Jair Bolsonaro. Até o momento, assim, eu não, vi, eu não vi nada parecido numa campanha tão grande. Por que eles acham que precisa acabar? Quem é Metade da população do Brasil não quer Lula, outra metade quer. Então, eles vão ter que precisar conviver com isso e aceitar a diferença. Por quê? Um poder e outro não. No, na época do... do aqui da superintendência da Polícia Federal aqui no Santa Cândida, aqui eu... acontecia o seguinte, aí em Maringá você tem um espaço muito grande, ruas, tudo, e ali em volta da Polícia Federal, era uma ruazinha que teve que ser fechada para o pessoal do Lula não ter acesso às imediações e o pessoal poder dormir em paz, porque aquilo lá foi inferno, era dia e noite a fumaça correndo pelas ruas lá, o pessoal não aguentava e algumas pessoas reclamavam muito e era um revisamento de pessoas dirigentes da PP Sindicato, como a professora Marley o ex-presidente Hermes Leão, estávamos sempre lá levantando a bandeira vermelha e gritando liberdade para o Lula, e isso precisa continuar acontecendo, todo mundo tem direito à manifestação. Caso contrário, nós vamos sim virar uma Venezuela.
1: São 7 horas e 20 minutos, repita, 7h20. É, eu vou passar para o Ângelo Rigon, porque aparentemente temos novidade no secretariado aqui do município. Só lembrando, pessoal, que a gente tem duas pastas, pelo menos duas pastas, que estão sendo acumuladas. né? A gente tem a Secretaria de Assistência Social, cuja secretária está respondendo também pela Secretaria da Criança. E a gente tem a Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica e Turismo, que está sob a tutela do Francisco Favoto, que é da Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar. Essa secretaria, a primeira era da Aline Câmara, né? Ficou, foi a primeira secretária da Criança. Essa segunda é do Marcos Cordioli. Essa passa, inclusive teve uh, seu secretário e superintendente, eles foram exonerados no dia 12 de dezembro, bem no meio do Natal Encantado, da Maringá Encantada, e ficou sem o titular, sem o vice, né, que seria o cargo do superintendente. E daí eu queria saber, onde Lurigon, a gente vai ter mudanças nessas secretarias, vai ter reforma, tem nomes, o que, que a gente tem de novo?
4: É, circulou, Vitor, que a aceleração e o turismo iam ser divididos e não vai um, serão divididas nenhuma secretaria vai mudar de nome o que vai haver sim é a troca é a nomeação de pessoas o compliance para a secretaria da criança e para aceleração e turismo a grande novidade é a criação de mais uma secretaria é, que é a secretaria da pessoa com deficiência, com deficiência e deve ser anunciado, imagino eu, confirmado pelo prefeito no decorrer dessa semana mas essas são as informações. Ontem a gente deu, eu dei uma informação de que é, a, a Amitec pegaria uma parte da aceleração e não, a Amitec que é a única secretaria que é a agência no Brasil. Né? E é ligada sim, a, um, a um grupo ligado assim. mas não, não procede, a Amitec vai continuar sendo a Amitec, e aceleração e turismo. aceleração e turismo. Alguém consegue me confirmar a informação de se,
1: caso se confirme, essa nova secretaria? É uma, não deixa de ser uma mudança no organograma, né? A gente teve muitas mudanças aqui nessa segunda administração do, do prefeito Ulisses Maia. A primeira, ela se manteve a, a, praticamente na íntegra, o mandato inteiro do Ulisses. Houve até aquela questão do número de CCs, que foi. É, havia um teto de 100, 100, 150 CCs e houve um bônus, funções gratificadas, né? Mas é, essa deve ser a segunda ou terceira, né? Do, da... Olha, só o ano
4: passado eu contei três. Então essa é, seria a quarta. Eu, é, seria a quarta em um ano, né? A. Isso não significa necessariamente... que dizer, houve um aumento de cargos comissionados, isso é normal, né? Mas está bem distante dos 19, das 19 secretarias prometidas no primeiro mandato. Vou dar um tweetzinho para cada um comentar essa
1: questão de uma possível nova configuração e essa criação possível criação de, de nova secretaria da pessoa com deficiência. Pâmela, importante?
2: Então... com certeza, é muito importante a gente sabe que são necessários avanços para atender essas comunidades e todo o avanço é bem-vindo inclusive uma secretaria específica eu sou a favor, eu penso que isso pode ajudar e aumentar o olhar e a atenção para essas pessoas e creio que seja necessário. A gente vê a criação de secretarias tão, tão menos importantes aí, e a gente gasta tanto dinheiro público com isso. Eu penso que com criança, com pessoas com deficiência, é preciso dar uma atenção maior, então não vejo com maus olhos, não.
5: É, Gilmar? Eu acredito que isso é importante, porque, na verdade, está pautando assuntos pertinentes à administração municipal e uma secretaria desse porte vai melhorar, sim.
6: Agnaldo Vieira? É claro, quando você fala é, em idoso, criança, é, mulher, é, gente com portadores de deficiência, é importante, né? mas você vai abrindo muito o leque, né? daqui a pouco você divide a secretaria da, só para criança adolescente, depois você cria uma secretaria para adulto, depois uma secretaria do homem, depois uma secretaria das pessoas que estão separadas, das pessoas que estão divorciadas. Eu acho que vai inchando muito a máquina, né? Você pode ter esse mesmo atendimento ligado a uma secretaria, né? Uma diretoria dentro da, da Secretaria de Ação Social que cuida do setor, por exemplo, de portadores de, de deficiência, né? Eu acho que o, as políticas públicas Você não precisa ter cada tema, você tem uma secretaria, né? porque depois, além de espaço físico, né? você começa a inchar com a parte econômica, com pagamento de pessoal. E aí você começa a faltar dinheiro para determinadas ações, porque a máquina estrutural está sendo utilizada só para pagamento de pessoal. Então, não que o tema ou a ação não seja interessante e importantíssima, né? Porém, a criação de secretaria se acaba inchando a máquina desnecessariamente.
1: Aproveitando o ensejo, alguém teria informação de qual seria o número dessa secretaria? A gente está com 25, 26? É, se alguém puder verificar, Ângelo, aí qual que seria, se, é porque tentar, a, gente vai, a gente já está indo, se eu não me engano, já passamos de 25 secretarias do município. 4,
4: com certeza, 27, com certeza. Vou dar uma confirmada e acrescentar. Que ontem o Jamil Chad anunciou a criação do, da, do 38o Ministério do Governo Lula, que vai ser é, de formação, livro e leitura. Né? É algo interessante. Né? pulverizando, vai rapidinho, Pamela.
2: Não, só um tweetzinho falando em políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, apesar do governo Lula ter feito a 38ª, né, e a anúncio, eles cortaram a diretoria ali ligada a assuntos para a linguagem surda né, do MEC então eu fiquei muito triste com essa notícia afinal de contas nos últimos anos a gente teve muito avanço aí na questão da linguagem para os surdos, então quando se fala em inserção, né, em igualdade em privilegiar minorias a gente vê essa extinção okay. aí por decreto dessa diretoria é... com muita tristeza
4: não é ministério, é secretaria desculpa, eu dei a informação errada tá. é, vamos lá Tupan como
1: que está o esquema das secretarias em Curitiba em relação à nossa querida Maringá?
7: Aqui, o, o número eu não sei de cabeça, eu preciso verificar também aqui, mas nós estamos longe do que é o governo Lula, que o governo Lula, o que que, o que, que está acontecendo? Tem que dar cargo para todos apaziguados, para todos os aliados de última hora para tentar uma governabilidade. É disso que o Lula está fazendo, por isso ele criou tantas secretarias 37 37 é um inchaço da máquina pública e você pode ter certeza que nos próximos anos nós vamos ter muitos concursos públicos para continuarem levantando a bandeira do PT e pagando salários milionários que isso mantém a máquina da esquerda dentro da estrutura do poder
1: são 7 horas e 27
7: minutos. Repita! 7h27. Você
1: viu que eu não errei hoje, né? Tô indo, hoje você tá bem, tá indo tô certinho. Tô indo certinho, tô indo certinho. Até vai pegando, a, né? vai, aos pouquinhos a gente vai, né? Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: CC News, oferecimento. É
4: Angelone, Baixe, ative e economize.
2: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: 7 horas e 28 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Gostaria de deixar registrado um beijo para a Dona Márcia Faria, senhora minha mãe, que nos acompanha por aqui, né? todos os dias ligadinha aqui no RCC News. E mandar um grande abraço também para o Lúcio Rosa, secretário de comunicação de Maringá, que já deixou seu bom dia, secretário de comunicação de Maringá, que deixou seu bom dia aqui no nosso chat também. Um grande abraço, Lúcio Rosa. Obrigado pela audiência. Agnaldo Vieira, e aí?
6: Essa parte de puxar o saco do Lúcio seria minha, mas... Eu já, eu já fiz isso pensando, pensando isso em você, tá? Aula especial para o Roque o ouvinte assíduo aqui da Jovem Pan também. E eu destaco dois comentários aqui, você vê que a coisa continua polarizada ainda, né? A Célia Maria Calimã diz, delícia, faz o L. E o José Geraldo Ribeiro diz que é fã do General Mourão. Ok, vou passar agora para a
2: Vou descartar com o comentário de dois ouvintes nossos que estão comentando sobre uma mulher que subiu a rampa com a Alibaba, ou Educação Básica lá. Foi uma mulher que subiu a rampa com a Alibaba, se instituiu a servidora, mas ficou no acampamento do prisioneiro todo o período. E aí o Maurício né, foi lá embaixo e comentou assim, quem pagou o salário dessa servidora enquanto ela estava cozinhando para o Lula Livre? Eu confesso que eu não acompanhei muito essa... <risos> Esse, esse bafão aí, mas eles estão aqui comentando no nosso chat sobre isso.
4: Passar pro Ângelo. É, só lembrando que o Alibaba é um personagem do bem. Um abraço pro Gilson Pereira dos Santos, escritor jornalista, Tá um que ele não gosta que chama, que é Peba. <risos> ele é de Morretes, mas é sabe tudo de Curitiba e tá passando um tempo em Maringá. Foi do diário passando um tempo em Maringá com familiares. E pro JC Cecílio, que tá feito um zumbi na rodoviária lá de São Paulo Porque ele embarcou ontem para assistir o velório do Pelé E das, tá desde as nove e meia de ontem Zuletão lá Esperando... É melhor ter a passagem pé. pra voltar para São Paulo Desce
6: a pé, desce a pé
4: Sim.
1: Vou passar pro Gilmar Ferreira Opa, voltamos Então não vou passar não Sete horas e trinta minutos Repita Sete e trinta, caroquinha, carioquinha, carioquinha Agora Bom, a gente vai mano. pro recadinho ah, Para aquele empreendimento Jardim de que, Mone, isso, né? aquele empreendimento que Ângelo Rigon já, já tem sua, sua, bom, Os estúdios Rigon de comunicação ficam por lá também, né? Ele tem é, o seu home é, studio é, lá é, é, E é isso daí Falta o agnaldinho agora, Fala né? O que inclusive tá vão construindo a na mansão do lado. Do
3: lado, o Aguinaldo, Aguinaldo Vieira Olha aí O Aguinaldo tá de verde hoje, hein? rapaz Tá com esperança de alguma coisa, hein? Esperança. Será, hein? Verde é esperança? Verde é esperança, Angelo? Verde é esperança É a esperança O
6: né? que, que é, agnaldão? Ah, é como diria o sonho, né, do, da família Dias, né, Dias Melhores, né?
3: Aí, <risos> tem uma música do J Quest também, não tem Dias Melhores. De, boa, vamos de falar. Vivemos esperando. Vivemos de esperando. Jardim de Monet, Termas de Residência. Hoje eu vou ficar no site que o Murilo vai estar ilustrando ali o no nosso canal do YouTube com as imagens maravilhosas do Jardim de Monet, Termas de Residência. Então o site é jardimoderesidência.com.br e o Instagram, Vitão, arroba, Jardim de Monê, MGA e o Facebook, obviamente, Jardim de Monet Termas Residência. Você tem que falar com a galera da MonoLux para mais informações. O um telefone 32 24 3662. MonoLux 32 24 62 E esse ano eu e meu querido amigo Aguinaldo estaremos fazendo aula com o nosso querido Giba de cavalinho e pismo, certo, anjo? Você vai ficar ali do lado da gente, ali. Eu sou sócio-atleta, inclusive, lá. Você é? Uhum. Então tá bom. Eu e Agnaldo vamos no cavalinho do Gibinha, filho.
6: O é. que, que você acha, hein, Aguinaldo? Nós dois ali, pulando os obstáculos. E quem comprar terreno lá e construir esse ano, no dia que ficar pronto, o Giba falou que faz um show lá, inclusive, de inauguração Gino. da casa. Boa, ah, boa. Ao vivo lá, hein? O gibinho. Eu não combinei com ele, né? Mas eu tô falando pro né? Só falta
1: <risos> Depois você pode cobrar o Aguinaldo. Pode Exatamente. O Giba, Aguinaldo. o Giba é dos nossos,
3: né, Aguinaldo? Chega. O Giba, Giba tá bem, tá? Tá namorando? Ele já fez o primeiro Minuto bilu, bilu até do ano, que eu falei com ele. ele já. Ele já deu uma carimbada. O Giba não perde tempo, não, filho. O Giba é dos nossos. Beijo, Giba!
6: E o pessoal paga pra anunciar aqui,
1: 7 <risos> horas e 33 minutos. Repita. 7h33, mas tarde tá... Meu Deus do céu. <risos> Tá, vamos lá, pessoal. Diante da mudança do do comando do governo federal, a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, solicitou a exoneração do cargo de conselheira da Itaipu Binacional, em carta enviada no fim do ano passado, ao então presidente Jair Bolsonaro e ao então ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida. Cida agradeceu a confiança e destacou as políticas do governo Bolsonaro de austeridade e investimento de recursos da Itaipu em grandes obras de infraestrutura do Paraná. Cida Borghetti agradeceu ainda a oportunidade ao ex-diretor-presidente de Itaipu, General Ferreira, o diretor-presidente de Itaipu, Almirante Risden, é, pela confiança e suporte nesse período. Ela afirma no texto que foi uma honra participar da direção de uma gestão de Itaipu que, abre aspas, deixa um legado histórico de boa aplicação dos recursos da companhia e diz que espera que a nova gestão Continue a política do governo Bolsonaro de investimento de recursos de Itaipu em relevantes obras em todo o Paraná. Começo com o Agnaldo Vieira.
6: Eu acho que ela conselheiro continua, né? independente do do novo gestor. Não, né? não, ela
4: está renunciando ao cargo de conselheira.
6: Não, eu digo independente, ela ela, ela, ela continua, né? Ela ela poderia continuar, né? Não,
4: não, ela ela cumpriu o mandato que já entregou. Dois anos? É, 2024, né? Mas isso é normal, inclusive, ah, o mas ela, da Sanepar, Ela teria que pedir a então seria
6: automaticamente ela iria sair, então? Quem era conselheiro? Sim, da... sim, sim,
4: ela só antecipou. Ah, tá.
6: Ah. <risos> assim como conselheiro da Senepar, conselheiro Exatamente, da, da, como... da Itaipu, assim, o que que, o que que fazem, né? O que que, assim, o que, que comem, né? O que vestem? Eu não sei pra que altos cargos, né? E não tenha dúvida de que se existe ali um conselho e se delibera algo, é sempre em favor das empresas, né? Então, conselheiros da Sanepar, por exemplo, assim, ah, vamos, o que vocês acham de abaixar a alíquota ou aumentar a alíquota de tarifa? É Sempre vai ser para o lado da empresa, nunca para a população. Então, na verdade, deveria ser extinto, né? Esses cargos de conselheiros que são cabides de emprego para colocar alguém. E por falar em é, Itaipu, é, possivelmente um Maringa S é, foi, foi sondado para assumir, né o deputado federal Enio Verri, foi sondado o nome dele para assumir a presidência da Itaipu, mas não confirmou ainda se é um bom negócio ou não, mas em termos de salário, isso é. Gilmar, é,
5: eu também agradeceria uma oportunidade como essa, né? salário gordo, bem pago. Quer um conselho? Extingo esse, esse conselho.
4: Ótimo. <risos>
5: <risos> eu vou passar para o Ângelo Rigon.
4: É, a Gleice é quem vai indicar o novo presidente da Itaipu Nacional, como um, um consenso entre os partidos, vai indicar os conselhos como sempre foi. Né? Inclusive é bom ressaltar que a Cida Borghetti sabe tudo de energia de Itaipu. Nossa, a vida inteira é estudou Itaipu. Ela foi nomeada em maio do ano passado, em 2001, 2021, desculpe. Dois meses depois do marido dela ser citado pelo Bolsonaro para aquele deputado Luiz Miranda no esquema das vacinas. né? Então ficou uma suspeita no ar que ela ganhou um presente para a coisa não ir para frente, como não foi, né? Como não foi. Vamos ver se agora esse novo governo a gente pune eventuais sacanagens. Agora... É, ela ocupa um cargo que dá muito dinheiro, certamente é, o, o presidente ganha em dólar, né? É, e certamente o que não vai faltar, é, vai ser gente querendo lugarzinho Ô, Ivão, o lugarzinho, sentar no lugar dela.
5: Será que esse cargo não foi para pagar um pouco da dívida que Maringá tem com os Barros? O que, que você acha disso?
4: Não, não, eu acho que foi esquema do Bolsonaro pro, 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 pro Ricardo Barros não falar da vacina na CPI da pandemia. Essa é a minha opinião. Eu vou passar pra Pamela agora.
2: Vitor, eu penso que dessa exoneração que mais chama atenção é a movimentação da família Barros, né? Tão, tão falada. É, foi ventilado que talvez o Ricardo, né, eleito, novamente até figuraria aí no governo Lula porque ele, ele passeia né? entre os governos e tudo mais, ele tá em todas e, no entanto, ele tá vindo aqui para o Paraná, numa secretaria e assim, ao invés de tentar uma permanência aí no conselho que ela poderia, né? ser novamente indicada, por exemplo, né, tentar permanecer, pede a exoneração da Itaipu, então cai um pouco por terra aquela, né, aquela aquele falatório, aquela coisa de que a família agora estaria ao lado de um governo lula, Eu achei isso interessante porque muito muito se falou, né dessa dessa mudança aí de de roupagem dos barros, mas a gente está vendo o contrário. Então, vamos ver qual vai ser o destino da CIDA, né? Porque do Ricardo, pelo visto, a gente já sabe, pelo menos no próximo ano.
5: Ô, Victor. Pode falar. É, na verdade, o pessoal confunde muito esse negócio. Ah, os Barros mudam de lado. Eles sempre tiveram do mesmo lado. Sempre, nunca mudaram. Do lado que lhes convém. Sempre é sempre Ele vai fazer aquilo que é de interesse dele. Não Daqui seis meses, ele achar que tem uma oportunidade de pressionar o governo Lula, como ele fez chantagem com o então, governo bom, Bolsonaro, Bolsonaro, ele uhum. estará sem, com algum cargo. Eu vou
1: passar para o Fernando Tupan.
7: Ó, eu conversei com o Ricardo Barros, ele falou que não, tem, não tinha nada a ver... É, ele se aliar ao governo Lula, ele vai permanecer na Secretaria, ele pretende pavimentar o caminho dele para disputar o Senado Federal em 2026 e é uma oportunidade boa ele ficando no, na Secretaria de Indústria e Comércio se mostrar para os paranaenses que ele é uma opção. Ele não vai fugir disso e você pode ter certeza. Ele volta quando for preciso para desincompatibilizar e concorrer novamente na eleição de 2026. Essa é a minha visão. O Ricardo agora está naquele marco divisório, ou faz o upgrade político ou continua para sempre como deputado federal. E uma das pretensões dele, o Rigon deve saber muito bem, é estar por cima da carne e até, quem sabe, disputar o governo do Estado. Ah, caso ele venha fazer um upgrade político... Pode ser, CIDA, deputado estadual, deputada federal e Maria Vitória subindo. E é bom lembrar aqui para o Rigon que o PP de Maringá vai ter um upgrade político aqui na Assembleia Legislativa do Paraná.
4: Eu vou passar para o Ângelo para um tweetzinho. Tá, o PP e a sua fundação realmente é um grande cabide de emprego, a família não precisa estar preocupada, né? Porque o Ricardo e a CIDA continuam. E a Maria Vitória continuam. É, deputados, mas só lembrar que graças a essa atitude do Ricardo Barros que previu trocar Brasília por Curitiba, Curitiba né? ele com não, a vida inteira graças a ele, Maringá hoje tem, vai ter três deputados e Londrina quatro, inverteu a situação, pela primeira vez nos últimos anos Maringá tinha mais deputado federal que Londrina e agora o Ricardo Barros dá esse presente à capital do café são 7 horas e
1: 40 minutos repita, 7 h agora chegou o momento da gente falar da Mondonex! Mondonex! Exatamente! Cadê o
3: nosso querido professor para fazer a vinheta? Ele tá viajando? Algum lugar entre Chile e Argentina. É, Agno?
4: Eu, Eu tem vim, vi. vi. tá lá em penitência no, Nos
3: Andes lá O bom do, o bom do, do professor é que ele traz presente pra gente. Né? Vamos neve. ver o que ele vai trazer pra gente. Vai por trazer neve. O professor. professor tem. Você é, vai trazer neve, né? Vai trazer neve. Mondonex, bom, a Pâmela já voltou, teve lá a passagem de ano no novo empreendimento. Com o carinho de aprovado da Mondonex, que é o Mondonex Village, que está chiquérrimo. E você pode falar com o Tiagão, que é o gerente lá da Mondonex, para que você possa obter mais informações de como ter o seu imóvel em Porto Rico. 32110134 é o telefone para você falar com a galera uh, lá da Mondonex. 32110134 esse ano vamos ligar lá e nós vamos fazer o Tiagão atender, Agnaldinho. Vamos sim. Em breve nós vamos ligar lá. 3211-0134, para que você possa ter toda a comodidade aí, sem esquentar a cabeça, aí a Glaucinha Busca, inclusive fiz entrevista no passado com ela aqui, que ela detalhou tudo sobre o que esse novo empreendimento da Mondonex é o Mondonex Village, Vitor Faria. É isso aí, lazer inteligente é na Mondonex. Teve um amigo nosso que nadou no chão lá, né, um amigo nosso. Teve. Você Sim, lembra, Aguinaldo? Amigo, nossa, Eu, inclusive, encontrei a, encontrei a piscina com do lado de... e o nosso amigo nadando Encontrei com o
1: irmão dele recentemente aqui na, na a porta. A Pâmela não sabe. No, Hã? Aqui, encontrei com o irmão dele aqui na frente também. Também estava numa tava um nervoso, uma vibe né? diferente. Tava nervoso. São, 7 horas, <risos> são 7 horas e 42 minutos. Repita. 7 horas e 42 minutos. Pessoal, no primeiro dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva e após ele, o, ele paralisar as privatizações, as ações... Das cinco principais estatais brasileiras, sofreram um forte revés e perderam 31,8 bilhões em valor de mercado no primeiro pregão do ano. Com um cálculo realizado pela plataforma de investimentos Trademap, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade e BB Seguridade, sofreram grande desvalorização. No último pregão de 2022, o valor total de mercado dessas estatais era de 634 bilhões em 600 milhões de reais e fecharam um dia com 602 bilhões e 800 milhões de reais. A Petrobras, que corresponde a mais da metade desse valor, perdeu 22,8 bilhões e foi de 345 bilhões e 800 milhões de reais para 323 bilhões e 200 milhões de reais, com uma desvalorização de 6,45% na esteira da petroleira. O Banco do Brasil também perdeu 4 bilhões e 300 milhões de reais de valor de mercado, com um recuo de suas cotações em 4,23% no dia. Ontem, o Ibovespa desvalorizou 3% e, em contrapartida, o dólar subiu 1,5%. Os indicativos afundaram após o presidente Lula realizar uma crítica ao teto de gastos e anunciar que uma série de privatizações é, seria, seriam revogadas. Tá? E daí eu vou começar com a Pâmela.
2: Então, Vitor, a gente fica triste né, de ver o Brasil performar dessa forma no primeiro dia útil do ano, né, que foi ontem. Realmente eu estava acompanhando e fiquei chateada de ver né, a nossa bolsa caindo, o dólar subindo, essas coisas é, ultrapassadas. Né? É, realmente são essas ideias, muitos economistas estão apontando isso, é que infelizmente o novo governo está vindo com muitas ideias ultrapassadas. E, e o mercado está reagindo a isso, né? É, essa informação, essa, esse fato que aconteceu ontem vai de encontro com o que o Wall Street Journal né, disse um pouquinho antes da posse né, sobre o governo Lula, os perigos e tudo mais, mais especificamente ali na questão do mercado financeiro. E é isso, por exemplo, é, retirando o, o governo, o Correios. Aí da questão, suspendendo a questão da privatização dos correios, que o próprio PT, infelizmente, lá atrás quebrou a empresa, as pessoas reagem, né os investidores ficam com medo, retiram dinheiro vão investir em outro lugar. Então, é preciso ter mais sabedoria, eu espero... É, de coração, como eu torço pelo Brasil que o Lula né, pese a mão um pouco, desde de falar tanta besteira, porque cada vez que ele fala são bilhões que a gente perde. A exemplo do que aconteceu com os combustíveis: ah, vou retirar a exoneração dos combustíveis, depois não retira mais. Mas nisso os postos já subiram o valor e as pessoas já estão pagando mais caro. Então é preciso ter um pouco mais de parcimônia, de sabedoria para não prejudicar a população, porque a cada fala dele, né, como chefe de Estado, esse é o reflexo. Então, mais uns bilhões hein, que a gente perde, roubando com aquele 130 lá de trás do começo, que ele falou que não ia agradar o mercado, sobre o teto de gasto, que não sei o quê, aí fez a posse agora, chamou o teto de gasto de estupidez e assim vai. Eu confesso que estou rezando para uma melhora, mas, né, infelizmente, os fatos até então é, são de assustar.
1: Eu vou passar agora para o Gilmar.
5: Bom, a meu ver, nada de assustador, porque se você acompanhar o que houve na, em todas as eleições, a Bolsa de Valores é um grande cassino, onde alguns apostam e ganham com isso. É, se você verificar desde que começou a ter eleição no nosso país... Toda mudança de governo, assim, sombra de dúvida, essa jogada. Ah, vai quebrar tal empresa, ah, porque perdemos não sei quanto. Quer dizer, eles acabam, é, de uma forma, colocando notícias para que as pessoas possam aí, é, se assustarem, ficarem amedrontadas, venderem as suas ações. E quem tem, é, no caso, uma boa informação, compra as ações num preço interessante e revende no futuro com a mesma jogada a cada, a cada quatro anos. É isso que ocorre que nós temos que estar preocupados, muitas vezes, que nem a Pâmela citou aí, ah, porque o governo falou que vai voltar com os impostos. Nós sabemos que só abaixar o imposto do combustível não resolve, o que precisaria é desatrelar o preço do, do combustível do mercado externo. Isso realmente resolveria e não foi feito para beneficiar quem tinha ações da Petrobras. Então, é, com a ação que o Bolsonaro fez de tirar apenas o imposto e não, é, no caso, é, desindexar, que foi, isso foi feito na época do Temer, conseguiu com que, o que com isso? É, diminuir os caixas do Estado e não resolver o problema. Eu vou passar agora para o
1: Fernando Tupan. Eu
7: acho que resolveu o problema, assim, abaixar o preço e tirar todos aqueles impostos ali. O Brasil é um país que imposto está na altura. Nós devíamos ter um imposto no máximo de 8%, não 30% como nós temos na conta da luz, como nós temos em... na gasolina, que é mais alto que isso ainda. Nós temos que diminuir o Estado dentro da nossa economia. E o Lula que é o contrário, por isso que caiu tudo. E vai cair ainda mais. Você aí é apenas a ponta do iceberg.
1: Eu vou passar agora para o Agnaldo Vieira. É um fluxo natural, como disse talvez ali o, o, o Gilmar, ou preocupante
6: a situação? Se reverte algo desse gênero? Eu acredito que sim. É... Bem lembrado pelo Gilmar, a cada mudança, ainda mais quando a mudança no governo federal, é... de ideologias principalmente, bem distintas, né? o mercado corre para fazer o seu interesse também. Então, às vezes, não é nem pela atitude ou pelas medidas de um novo governo, mas é o interesse pessoal do mercado financeiro ali de ganhar dinheiro né? em cima daquilo. Até se é, quem se elege não fala nada sobre o mercado é, financeiro, é o, o próprio... É, se mexe para tentar, não vamos, é hora da gente ganhar alguma coisa, né? Então, enfim, esse é o, é o, é o país que a gente vive. Mas no decorrer do, do período as coisas vão se, se encaixando e voltando à normalidade. É claro que com o novo governo o mercado fica de olho a qualquer palavra, né? Um, uma pontuação errada. No outro dia, seja no mesmo dia, até você já tem reflexo disso. Então, o governo tem que ter cuidado redobrado, até pelo seu histórico, né? Mas eu acredito que esse governo é muito mais capitalista do que que a gente pensa, né? Claro que metade para o bolso deles e metade para o próprio mercado financeiro. Ângelo Rigon. É, o que houve, eu não sou investidor da bolsa,
4: né? Mas o que houve, dizem, que foi uma movimentação de traders. Hoje é o dia 3 de janeiro. Né? E por que, que isso aconteceu? Porque o governo decidiu manter o preço da gasolina desonerado. Imagina se você, na condição de presidente, você tem duas opções. Aumenta a gasolina, como estabeleceu o decreto do Bolsonaro, que só vale até o dia 30, ou você vai brigar com o mercado. Deixa o mercado, ver, o, o, o Gilmar mandou uma charada. É, uma, é, é, um, é um grande cassino. São investidores. E eles não pensam no lado social, na, em boa parte. estão pensando. Baixar a gasolina para eles, ou desonerar os impostos da gasolina, é um crime. Mas para quem usa, quem para no posto de gasolina para abastecer, não, não é crime. Então é, um, é um jogo que alguém perde e alguém ganha. Mas com certeza, cada dia você vai ter isso e não só durante esse governo, como a gente tem visto por aí. É uma pena que é, no final do governo, de uma canetada só, sem precisar ir para a Bolsa, nada. De uma canetada só, o ex-presidente deu um prejuízo de 15 bilhões metade do que a Bolsa teve de prejuízos ontem.
1: Eu vou dar mais um tweetzinho para cada um aqui. Eu queria saber, a Pamela vai poder falar a, a réplica dela ali, mas um tweetzinho só para a gente encerrar o programa. A gente já viu algumas falas de ministros, a gente tem o um ministério montado. Queria saber se já dá para começar a sentir um pouco da tônica do que vai ser o governo a partir do que dizem os ministros e da postura do presidente do que disse na posse da, das ações que faz, por exemplo, a questão dessa daí de revogar a privatização de algumas estatais. Começa com a Pâmela.
2: Então, Vitor, sobre o aumento de gastos e os ministérios e as falas do Lula, o reflexo está... É, Está se refletindo né, no que a gente está comentando sobre ontem, a performance. Eu espero que, olhando né, o que está acontecendo, ele mude de postura, como foi na questão do combustível. né? Já, Já estão aí estudando, talvez, prorrogar a desoneração. Agora, a gente precisa entender que em qualquer país sério, a Bolsa de Valores do país o mercado financeiro não é levado como cassino, não é cassino. São empresas, são empregos, são vidas e rendas que estão ali envolvidas. né? Toda vez que a empresa perde valor, como foi nesse caso, o que que acontece? O dólar dispara, como a gente está vendo, e fica mais caro, seja comprar o seu prão francês ou o ferro para construção civil, que emprega mais gente, que faz mais obra. Então, é uma cascata e isso é o capitalismo. Agora, se a gente quer viver, sei lá, no socialismo, no comunismo, aí só o tempo dirá. Né? Mas o mercado okay. financeiro não pode ser levado como cassino, né? como jogo de azar. Na verdade, é algo muito sério e a gente precisa respeitar.
5: Vai lá chamar um tweet. É, na verdade, a gente vê que realmente é uma grande cascata o mercado financeiro, porque eles jogam é, com o povo. Você veja bem, nós pagamos o combustível caro por quê? A Petrobras porque tem uma grande parte que é que é privatizada já as ações então o que preocupa o brasileiro não é o mercado financeiro não é o um é mercadinho isso, a escassez perto... do produto eu vou poder do mercado, falar Gilmar. eu vou poder falar
2: não mas você está dando uma informação não, errada não 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 vou... ações não 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 é errado do sim não, foi uma é era muito mais fácil você desonerar... que o combustível é caro eu vou poder é falar eu acho não mas é que daí desinformou não não é desinformar
5: não não a gente precisa no caso confundir aquilo que é opinião Aquilo que é a realidade. O Michel Temer equiparou os preços do petróleo aos mercados. Você não
2: mas mercado... é a minha opinião?
5: Só... Não, a sua Sou opinião você pode. Petróleo? Não, só um minutinho. É, eu respeito a é tua minha opinião. opinião. A ó. tua opinião a gente respeita. Hum. Agora, a gente não pode confundir fato com opinião. O que houve no governo Michel Temer, que ele equiparou o preço do bairro de petróleo ao mercado internacional, favorecendo inclusive quem tem ações da Petrobras. Pra Isso é uma realidade. Mas é
2: rombo do Petrolão. Mas, é assim, importante você, você dizer. Vai... Assim, eu a Dilma vou... foi pitimada, teve o petróleo Então, mas aí, aí eu, eu não te interrompi para essa política para cumprir
1: o rumo, Gilmar. Então, é é é é. 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 Vamos lá, gente. É. Vou Tem garantir a palavra que... para o Gilmar para ele encerrar. Vai vou lá. Vou encerrar.
5: Na verdade, é o seguinte, nós temos que parar de ficar... Tentando é, ficar, dirigir o país pelo retrovisor. É necessário algumas vezes olhar no retrovisor, mas para seguir em frente. Se toda vez, daqui seis meses, todo esse discurso todo de Venezuela, que o Brasil está quebrado, de igreja é, que iriam fechar, que nós estamos lutando contra a favor da liberdade, vai cair por terra. Então esse movimento todo que foi para as ruas muitas vezes querendo uma liberdade, achando Concura. que estava com a liberdade, na verdade não é isso. Vai lá, Aguinaldo, num tweet.
6: A gente tem que lembrar também que o grande problema da Venezuela é que ele só tem uma linha, né, que é a produção de petróleo. né? O Brasil não quebra, por mais que passe por lá a maior quadrilha do mundo, o país não quebra, né? porque tem a produção em vários setores. né? Então, se um está em crise, o outro acaba sustentando. A gente tem que aguardar, enfim, também, né, é claro que para quem perdeu a eleição é difícil, né, mas acho que vale essa fiscalização, né, qualquer denúncia, qualquer irregularidade tem que ser levada à frente e denunciado mas não adianta já chorar agora, enfim, nós tivemos no no governo passado o dólar a R$ 7,26, né. Então, agora está na faixa dos 5, 5,5 e ainda está tranquilo. A gente tem que aguardar as coisas e ver e torcer para que seja bem independente. Ah, eu não gosto do governo Lula, eu não gostei que ele fosse o presidente, mas não interessa, o seu comércio, o seu negócio, o seu trabalho é aqui no Brasil. Se você tiver alguma, alguma empresa, se você se tiver fundos, Uh, investidos no, no exterior é interessante, não é? mas enquanto o seu negócio estiver aqui no Brasil, você tem que mesmo que não goste, tem que torcer para que dê certo, para que você ganhe dinheiro também, assim como okay. o governo ganhe. Vai lá, Tupã, rapidinho, um tweet. 40 segundos. O mercado
7: financeiro é o seguinte, o investidor vem de fora porque lá você paga uma taxa fixa e, e não é essa balbúrdia que é aqui no Brasil que você chega a ganhar 10%, 15% ao ano. De lucro. nos Estados Unidos você leva muito mais tempo para conseguir investindo numa empresa o sistema é bem diferente e se cuida muito mais mesmo acontecendo o que está acontecendo olha a crise na, no, no setor de criptomoeda começou a cair uma empresa atrás da outra hoje o pior investimento que você pode ter é investir em cripto e aqui no Brasil uma, uma das piores escolhas vai ser investir em estatal por que vai ser em, em estatal Porque fica essa sacanagem de você pegar, colocar amigos no conselho, tirar. Não existe nada, um compromisso com com o
4: brasileiro, infelizmente. Para encerrar, Ângelo Rigon, vai lá, um tutezinho. A pergunta foi sobre os ministros, né? Isso. Então é o seguinte, o pior ministro do Lula é o melhor ministro que o Bolsonaro teve. Basta ver... O que cada um falou ontem na hora da posse, né? Então, para encerrar essa conversa, para um dado, apesar de tudo, a Venezuela cresceu esse ano, beirando os 20% na economia. O Brasil não beirou os 4. 7 horas e 57
1: minutos. Repita. 7 h 57, não dá tempo para mais nada. Ângelo Rigon, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Uh, Pamela Bussolini, bom dia, até amanhã.
2: Bom dia, até amanhã, Vitor.
1: É, Gilmar Ferreira, bom dia. Não sei se vem amanhã, mas...
5: Um ótimo vou... dia para todos vocês. Até a próxima. É,
1: Aguinaldo Vieira, bom dia. Até tomorrow. Um abraço a todos, Uma excelente terça-feira. Fernando Tupan, obrigado, velho. Até amanhã.
7: Até amanhã, Vitor. Nós temos um debate para fazer... A Venezuela é tão boa, por que os, os venezuelanos estão fugindo pro Brasil até hoje? Aqui em Curitiba, tá cheio de venezuelano falando, olha, lá não dá para viver. Quem está falando a verdade quem está falando a mentira?
1: Alexandre Mota, carioquinha.
3: Vitão, vamos de rock and pop. Flashback, and midback, pop. e a gente se encontra às 18. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho.
1: Você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense, com Alexandre Mota trazendo. Anos 2000, mais ou menos, 90. Vamos nessa casa, Nessa, nessa casa, casa aí. nessa casinha não, não aí, não né? Não, não. Oi? Down under, the under.
3: Menor to work Menor to work.
0: Work. Work. work queen, né? Isso aqui é um
1: Covid de maluco Pessoal, daqui a pouquinho, às 18 horas a gente tá de volta aqui também pra apresentar o Jornal das 18 RCC News às 18 horas com todos os outros coleguinhas da bancada da noite daí depois amanhã eu tô aqui de manhã de novo depois à tarde de manhã e à tarde e à tarde de manhã e assim isso eu é uma vou ameaça, né? e daí isso é, uma ameaça, isso é uma ameaça isso é uma ameaça e volta logo, Paulo Caetano meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida essa aqui é a Jovem para Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até mais tarde.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.